0: Está no ar. F1 Mania em ponto. Informações diárias do mundo do esporte a motor. A apresentação, Carlos Garcia e Gabriel Gavinelli. é isso. Valeu demais pela sua presença. Valeu você que está junto com a gente por aqui. Está no ar mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em Ponto, a gente que tá sempre aqui, né, de segunda a sexta-feira, trazendo um pouco do que tá rolando no mundo do esporte, a motor para você. Esse é o nosso podcast F1 Mania em Ponto e também o nosso parque fechado, né, porque aqui na F1 Mania assim funciona também, termina as sessões da Fórmula 1, você vem com a gente junto pro parque fechado pra gente contar sobre tudo aquilo que aconteceu, tá? Podcast F1 Mania em Ponto E o que tivemos há poucos instantes aqui foi o segundo treino livre para o Grande Prêmio do Azerbaijão nas ruas de Baku. Um verdadeiro, um clássico circuito de, de rua, né? Daqueles que todo mundo gosta mesmo. E, enfim. E tivemos aí a liderança nesse segundo treino livre do Monegasco Charles Leclerc, mais uma vez colocando a Ferrari na frente em numa sessão de sexta-feira. Né? Leclerc, como a gente tem falado bastante aqui, floto muito rápido em, em uma volta única, né que tem tirado é, um desempenho muito interessante do, do, do seu carro. Da Ferrari em uma volta única hoje foi assim mais uma vez. Leclerc marcou 1:43,224. Foi mais rápido. Quero aproveitar para agradecer todo mundo que está junto com a gente por aqui no nosso canal do YouTube da F1 Mania. Também você que está acompanhando a gente pelo Facebook da F1 Mania. Muitíssimo obrigado. Você que está com a gente também no Terra TV. Estamos na home do terra.com.br. Tá? E repetindo, de sexta-feira assim funciona: é o nosso parque fechado e também o nosso F1 Mania em ponto. Que é o nosso podcast aqui de segunda a sexta-feira eu e Gavinelli apresentamos Gavinelli que Gabriel Gavinelli que daqui a pouquinho tá junto com a gente por aqui também pra gente bater um papo sobre essa sobre essa sexta-feira de treinos livres em Baku, tá mas vamos fazer o seguinte pra gente já começar é, de uma vez Vamos passar aqui para você a tabela de tempos que tem algumas indicações aqui, algumas indicativas interessantes, tá? A primeira delas, né, Charles Leclerc, 1:43.224 foi o mais rápido dessa sexta-feira e Sérgio Pérez da Red Bull foi o segundo colocado, 1:43.472. Um comentário sobre o Pérez aqui, e eu vou até buscar o tempo dele, porque ele foi o mais rápido no treino livre da manhã também. Então, vamos ver se a gente encontra aqui. O, o tempo do, do Pérez para poder passar para você daqui a pouquinho, tá certo? Mas vamos lá, continuando com a lista de tempos por aqui Max Verstappen, da Red Bull também foi o terceiro colocado, um 43.580. o quarto foi Fernando Alonso da Alpine, fez um 44.102. a gente teve Carlos Sainz apenas na segunda na quinta colocação, com 44 ele tomou mais de um segundo do Leclerc hoje, claro Acho que a gente já traz cedo aqui o nosso comentário de todas as sextas-feiras, né? É só sexta-feira e a sexta-feira muitas vezes ela deixa mais perguntas do que respostas. A gente tem que sempre analisar com cautela os dados da sexta-feira, tá bom? Que é sexto colocado Pierre Gasly da AlphaTauri, foi bem também. Sétimo, George Russell da Mercedes. Oitavo, Yuki Tsunoda da AlphaTauri. Nono, Esteban Ocon da Alpine. E fechando os dez primeiros aí, o britânico Lando Norris da McLaren. Décimo primeiro, Sebastian Vettel, alemão da Aston Martin. Décimo segundo, Lewis Hamilton da Mercedes. Décimo terceiro, Lance Stroll. O 14 foi o Daniel Ricardo, 15, e Bottas, da Alfa Romeo. Esperava-se um pouco mais da Alfa Romeo nesse final de semana, né? Mas o Bottas foi apenas o 15o. E o Guan Yu o 16o. 17o, décimo décimo Kevin Magnussen, da Haas, também. a Haas também não deu as caras nessa sexta-feira, não, tá? E 18o, Alexander Albon da Williams, 19 Mick Schumacher da Haas. E na última colocação, aí, o canadense Nicolas Latifi, da Williams também, que digamos que ele não conseguiu também desempenhar um bom papel nessa sexta-feira com a sua Williams, né, ó Tiago Frois está junto por aqui boa tarde, Garcia, amigos do Parque Fechado, já tô por aqui, ligadaço grande, Tiagão, obrigado pela presença de sempre, o Tiago tá sempre ligado com a gente muito legal, quem mais tá aqui, o Liminha, salve Liminha hoje que co geral na Fórmula 1, né, e acho um bom começo de assunto pra gente, né principalmente na primeira sessão de treinos, é, pela manhã, a gente teve os carros da Fórmula 1 demais. À tarde, deu para notar que diminuiu um pouco, mas nada significativo também, eles continuaram quicando muito. Algumas até tiveram um progresso um pouquinho melhor, como é o caso da Red Bull, por exemplo. A Red Bull se deu até bem, né é, conseguiu diminuir bem o kick dos seus carros, mas Ferrari e Mercedes, olha... É, eu, eu fico pensando aqui, daqui a pouco, claro, a gente vai conversar sobre isso também com o Gabriel Gavinelli, que tá chegando já já, mas o que eu fico pensando, em um momento onde a gente, essa semana, conversou bastante sobre logística e tudo mais, esses pilotos vão, é, correm hoje e cansam, imagina você, cansa, né? Uh, não sei quem já estourou Amortecedor de carro aí, Principalmente amortecedor traseiro E ficou só na mola Mas o carro ele fica quicando né? <risos> e, e, e aí assim é, é o caso da Fórmula 1 hoje Só que andando em velocidades muito mais altas é, Andando no limite da tocada ali, né, né, Guiando sempre no limite Fazendo muito esforço físico E além de tudo vibrando dessa forma é, não, não é nada fácil amanhã tem mais duas sessões tem uma sessão de uma hora de treinos livres pela manhã e depois tem a classificação à tarde domingo tem a corrida que vai ficar ali entre uma hora e meia e duas horas né? entre, não deve chegar duas horas claro, mas assim deve ficar entre uma hora e meia e duas horas e depois sabe o que eles vão fazer? sexta-feira eles já estão guiando esses carros de novo lá em Montreal, no Canadá eles vão atravessar metade do globo a gente fez a conta que é um voo de, mais, de quase 9 mil quilômetros e aí eles saem de Baku agora domingo, quinta-feira já tem que estar tá em Montreal, no Canadá, para sexta-feira tá no carro outra vez e vibra, 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 vibra. Um... Eles são atletas incríveis, esses pilotos de Fórmula 1 e a gente sabe disso, a gente não discute essa questão, é, é, é inegável a parte física, inclusive a gente teve uma revolução na parte física aí nos anos 90, muito capi capitaneada também, é, um, um trabalho feito pelo próprio Ayrton Senna, que resolveu investir muito pesado nisso, e aí a gente teve talvez a a, a excelência desse trabalho com o Michael Schumacher também, que era outro atleta, nossa, assim, fora de série, né? mas eles estão sendo expostos a, 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 a cargas elevadas, a choques elevados, a pancadas elevadas assim, durante as corridas, eu não sei, eu vou trazer de novo aqui uh, uma preocupação que eu tenho, que eu já trouxe aqui no, no parque fechado, se, se a Fórmula 1 seguir nessa tocada aí durante, sei lá, dois anos, essa geração de pilotos ela pode encerrar mais cedo a carreira, ela pode entrar numa descendente mais rápido, e a gente torce para que isso não aconteça, mas lá na frente, quando esses caras tiverem 50, 60 anos, talvez sofreu algum efeito disso, porque é realmente muito agressivo o que está acontecendo com os pilotos aí, é, com o Port Boys em, nos carros, com o kick desses carros que estão aí é, tendo problemas mesmo para lidar com o efeito solo. Né? então feita essa introdução aqui para falar desses pilotos, e claro, a gente vai trazer mais sobre isso daqui a pouco também, o Gavinelli vai estar por aqui, a gente vai conversar sobre, né? mas eu queria externar mais uma vez essa minha preocupação porque eu vou te falar que eu, eu realmente estou bem cabreiro com essa situação e, e hoje os carros ficaram demais né? e o Liminha até falando aqui, tu assistindo os treinos e observando né? chega a ser um crime <risos> falar que um piloto é ruim meu amigo, é uma batalha para os pilotos. Né? A gente tem um parâmetro diferenciado para falar que um piloto é ruim. né Lógico que se a gente pegar o Mazepin e colocar ele do lado do Hamilton, a gente vai falar que o Mazepin é ruim. Ok, né? mas se colocar o Mazepin para andar de kart comigo lá na Grande Aviana, por exemplo, o Mazepin vai ganhar com sobras de mim. Então é sacanagem a gente falar que esses caras são ruins mesmo, mas numa comparação entre um e outro, tem os bons e tem os ruins também, a gente não pode negar isso, porque o nível é outro, a, a exigência é outra, né? Rodrigão, um grande abraço, meu querido tamo junto aí, saudade de você cara, valeu demais aí obrigado por aparecer com a gente aí, ó Rodrigo Steinman. tamo junto viu meu brother, também o Kleber Soares tá na área por aqui, grande Klebão valeu demais Uh, Gilberto Falaschi Falaschi ou Falaschi, mas eu acredito que seja Falaschi né, Gilberto, se eu tiver errado pode me corrigir aí ele tá falando sobre Fernando Alonso, ele o Fernando Alonso é muito diferente, né, qualquer coisa que ajustam no carro ele tira um pouco mais hoje ele ficou à frente de uma das Ferraris né, gosto do Ocon, mas ele tá em outro nível gosto do Ocon também é, mas, não, Fernando Alonso ali não, não tem comparação entre os dois, né, é... Tô quase para te dizer que eu com um piloto mediano perto do Alonso, né? O Alonso é incrível, ele tem uma, não, uma carreira incrível, ele tem um, um domínio sobre o carro, assim, ele tem uma tocada limpa, bonita de se ver. Eu sempre falo, para quem tem F1 TV Pro, eu gosto, por exemplo, é, eu vou citar dois nomes cuja tocada não tem nada a ver um com o outro, é, é bem diferente, né? Mas eu gosto de depois ficar ali no F1 TV Pro, assistindo algumas corridas, assistindo um pouco da, da, da on-board, né? Pra ver a tocada de alguns pilotos mesmo. Os dois que eu mais gosto de assistir são o Verstappen e o Alonso. Né? O Verstappen que tá sempre brigando com o carro para tirar algo mais e o Alonso é, que Tá sempre tirando algo mais do carro de uma forma limpa, né? O Alonso é, é um lorde no volante aí, é incrível também, adoro ver o Alonso guiar, né? O Hamilton também, e o Hamilton é um cara mais curioso do que esses dois ainda, porque ele em alguns momentos ele é mais agressivo, em outros momentos ele tem a tocada limpíssima também, e aí a gente sabe que, inclusive, o Hamilton ele é um mestre no gerenciamento de pneus, então muitas vezes ele ajusta essa tocada. Ao, a condição dos pneus, ao estado dos pneus, então é muito legal ver o Hamilton guiar também. Sempre falo, oh, tem a F1 TV Pro, vai lá depois da corrida, assiste um pouquinho a, a onboard de cada um. Muitas vezes eu deixo a TV aqui, onde eu acompanho, e eu deixo o, o iPad aqui do lado com a F1 TV Pro ou o monitor do computador para que eu possa acompanhar algumas onboards. É muito legal isso daí. Né? É, vamos lá! Uh, eu fico brincando com, aqui nas lives que eu gosto de desafio dos nomes, né? <risos> tá, aqui, isso é difícil. Uh, mas acredito que seja Herissa Slodkowski. Certo, Herissa? Se estiver errado, por favor, me corrija se estiver certo diz aí pra gente também. <risos> Do jeito que conhecemos Baku, Alonso terminar em primeiro não surpreenderia. Uh, legal você observar isso também, viu? Herissa, de novo, se o nome estiver errado, por favor, pode brigar comigo. Mas, ou Herissa, talvez, não sei. Né? mas é legal você citar isso, porque a gente, a gente tem casos, por exemplo o Pérez venceu a corrida no passado o Confetta é um em segundo a gente tem sempre a entrada do safety car ou mais de uma entrada do safety car, né, e isso é... ah, o H é mudo então é Erissa, Slodkowski, certo? <risos> ou então mais de uma entrada no safety car a gente tem uma pista, eu adoro essa pista é uma das minhas preferidas da temporada já que talvez seja o meu circuito de rua preferido né e, ó, e ó, o Gilberto é falasque mesmo. Né? Então, assim, qualquer escapadinha é safety car, não tem jeito. Até pelo, por segurança, safety car tá aí para isso mesmo. Então, é, as chances são é muito grandes. Inclusive, tem um texto da Sara na f que eu vou indicar aqui. O duro vai ser o um achar aqui agora, né? Mas tudo bem, né? <risos> Mas eu vou, eu, eu vou encontrar aqui o texto da Sarah, se o Bobriel coloca até o. o, o Aqui na tela para a gente ver, porque é, ela fala sobre 40% de chances de safety car na, na pista do Azerbaijão, na pista de Baku. É, aqui, achei. Não, ela falou, é diferente, ó. É, é diferente. Eu vou colocar aqui na tela para que você veja, mas eu vou indicar para que você assista, inclusive, a a assista não, né, leia essa, ó, carros de segurança são quase 40%, são quase certeza em Baku, e 40% de chances de bandeira vermelha, que é um texto da Sara Amaral, que foi colocado ontem lá no, no na F1 Mania, e ela fala aqui, a Sarah, é, ela recapitula alguns safety cars que a gente já teve, né, Sirotic, em ano passado, estudo de pneu do Verstappen, inclusive foi usado aqui para ilustrar a a matéria, né, então assim só no passado a gente teve dois e por furo de pneu Stroll e Verstappen qualquer outra pista comum no estouro de pneu, o cara fica na pista sai um pouquinho, dá uma escapadinha e se arrasta até os boxes para trocar pneu em Baku é diferente, Baku é safety car porque o cara vai pro muro, como aconteceu com o Verstappen que liderava, perdeu a corrida. Essa corrida, inclusive, gerou um, um meme eterno que até hoje, né? Do, do, do Verstappen chutando a Red Bull dele, né? Mas assim, então a, 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 a Erikson ela tem razão. É bom ficar de olho do Fernando Alonso para domingo assim, porque o piloto que não é de Red Bull e não é de Ferrari. Ele, ele sai do, da estratégia normal, porque para ele pode ser interessante arriscar. O, Ver, o Leclerc e o Verstappen estão brigando pelo campeonato. Então eles têm que, que ser um pouco mais conservadores nas suas estratégias. Agora, do Sainz para baixo, né? Vale ousar? Vale mudar um pouquinho. Então o Alonso pode, por exemplo, segurar um pouquinho na, na, mais na pista até o momento que apareça um safety car. Então, se aparecer um safety car e for muito cedo, o Alonso pode chegar e falar assim, não, vou parar, não tem problema, não importa, já vou botar esse pneu aqui para até o final. Aí numa dessas, lá na frente, tem outro safety car, ah, a vitória cai no colo mesmo. E a expressão acho que é essa, cai no colo. né? É, claro, contando com toda a habilidade do Fernando Alonso, que acabei de elogiar e é um monstro mesmo, mas é bom ficar de olho em Fernando Alonso, Elissa, você tem toda a razão, Tá? é o Tom Moura, eu também gosto muito de Baku e gosto de Spa os carros na aceleração máxima é muito top, sim os trechos longos de aceleração né? a gente tem e, e, e não só uma reta, o pessoal vai ficar bravo comigo, já ficaram bravos comigo esses dias aí que eu falei mal do circuito de Miami né? não só uma reta esticada assim em Miami que chega a ser até quase artificial não, aqui em Baku a gente tem primeiro, não é forçada Porque é uma avenida lá em Baku Né uh, E é um trecho de aceleração Muito longo Assim como o SPA tem seus trechos De aceleração muito longos Né assim como Interlagos tem um trecho de aceleração muito legal depois da junção ali, sobe a pé embaixo, talvez não se compare no que diz respeito à aceleração, não se compare a Baku, não se compare a Spa a Suzuka, mas são trechos de aceleração que, que, que mexem com toda aquela paixão que a gente tem aí pelo automobilismo né? Uh, Adonias Pereira fazia muito tempo que eu não vi uma temporada com tanta briga e mudança na liderança Rapaz, eu não fazia tanto tempo assim não, porque 2021 foi meio que nessa linha aí, né, também, a gente viu algumas mudanças, inclusive na liderança do campeonato, mas é, eu acredito e posso estar errado, Adonias, que você quis dizer a sequência, né, que é uma sequência já que vem desde o ano passado pra cá, com algumas alternâncias aí, isso realmente é, é, é muito legal, né. O Kleber Soares tá brincando aqui que desses 40% de chances de bandeira vermelha, 35 foi na conta do Mick Schumacher aí. Coitado do Mick Schumacher, cara. A gente falou ontem aqui no nosso podcast F 1 em ponto, inclusive, do, do Mick Schumacher, o Gunter Steiner, inclusive, já tá de olho aí, dizendo que se ele bater de novo, eles vão ter que ter uma conversa muito séria, até porque a Haas já tá gastando uma grana com esse garoto, então, né, enfim. Tiago Froes também está junto com a gente por aqui. Dizem, Garcia, você poderia falar sobre os pneus? Ouvi falar que a Pirelli mandou a mesma gama do ano passado. Você confirma? Ano passado, dois carros estouraram em Baku. Uh, sim, confirme, é a mesma gama de pneus. Claro que a gente está falando de uma estrutura diferente, né? Rodas diferentes, estrutura de pneu diferente, a banda é, é, do pneu é diferente também. Ah... Né? Uh, o ano passado a gente teve uma polêmica que ao mesmo tempo que dois pneus estouraram, a Pirelli ficou muito preocupada com a possibilidade das equipes estarem burlando a pressão dos pneus que a empresa indica para que os carros usem na, na corrida. Então, durante algumas semanas aí, a gente ficou debatendo sobre isso, e, e a Pirelli apontava o dedo para as equipes, as equipes apontavam o dedo para a Pirelli, no fim das contas, teve investigação para lá, teve investigação para cá, só que foi aquela investigação que assim, ó, nem as equipes estão erradas, nem a Pirelli está errada, foi acaso, a gente nunca vai saber a resposta. E tem algumas coisas que é bom, a gente sabe, a gente aceitar que a gente nunca vai saber a, a, a resposta. E essa questão dos pneus do ano passado é algo que a gente nunca vai saber as respostas mesmo. Tendo a crer que as equipes podem ter abusado um pouquinho é, da pressão dos pneus do ano passado. Mas... É, esse é papo a gente conversar aqui também com Gabriel Gavinelli na hora que fizer o joinha aí a gente já põe na tela Gavi, Gabriel, Gavinelli, tamo junto, meu irmão seja muito bem-vindo, obrigado pela presença aqui no Parque do Estamos juntos no nosso F1 Manipol também, boa tarde grande prêmio das vezes mais um falando aqui que o pessoal tava perguntando sobre os pneus, né Gavi? mais uma vez os pilotos indo a pista com a gama mais macia da Pirelli Leclerc na frente, Pérez na frente do Verstappen também, sai só lá em quinto e um alonso chamando a atenção, né, Gabi? Boa tarde.
1: Boa tarde, mano. Boa tarde, Garcia. Boa tarde todo mundo aí do chat. A galera já, como sempre, bombando aí, né? Tava acabando aqui o relato, então corri pra cá. E, claro, já tava prestando atenção no papo aí de vocês. É isso, né? Acho que o campeonato... O, 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 o resultado de hoje, o Leclerc à frente aí... A tende é, tem sido a tendência, né? Da, da, da temporada. A Ferrari mais rápida. Durante as, a, a qualificação, os treinos, a Red Bull consegue reverter no ritmo, mesmo o Leclerc liderando hoje, ainda acredito que é, a Red Bull seja realmente a equipe a ser batida nesse final de semana, apesar do, do, da gente ter visto o contrário, né, inclusive com o Pérez à frente é, do Verstappen, vale lembrar que o Verstappen foi, foi atrapalhado pelo próprio Pérez na, na, na primeira volta rápida dele ali, é, na tentativa de qualificação, ele vinha muito rápido, não sei se para bater o ritmo do Leclerc, mas certamente para ficar à frente é, é, do mexicano. Aí. Mas o Pérez rodou ali na curva, acabou atrapalhando. Não é tanto que o Sainz também. Óbvio, mérito total do Alonso ali. A gente falou no, no podcast de ontem sobre a Alpine, a Alpine ter levado é, é, evoluções, né, atualizações específicas para essa corrida. Né, lá em Baku, então a gente sabe das características aí diferentes, né, o circuito diferentão, como a gente tem falado aí nessa semana, é, mas também foi um resultado virtual, já que o Sainz é, acabou também sendo atrapalhado, né, a melhor volta do Sainz aí na quinta posição foi com os pneus médios, então, é, uma bagunçadinha um pouco aí nesse TL2, mas, cara, é, o que eu acho que vai dar assim, deu pra ver nesse primeiro momento, é, briga de novo entre o Red Bull e Ferrari, a Mercedes muito atrás, né, mais atrás, eu acho que a gente lembra que a gente queria responder foi depois de Barcelona, né? será que a Mercedes vai chegar né, depois de Barcelona vai ser é, é um, um, um fator decisivo? Eu acredito que sim, mas negativamente, né? A Mercedes, <risos> a Mercedes realmente a gente provou hoje para mim nesse primeiro, nesse primeiro dia, né, que não conseguiu recuperar o carro, né? O carro pulava bastante ainda, uma reclamação constante a gente teve um Hamilton ali é, chocado depois da primeira volta dele, ele ficou ali, fez uma volta rápida, liderou a sessão muito rapidamente, mas depois da volta do Leclerc, a diferença era de 2.3 segundos, cara, é uma vida, né? Então, é, é isso, uma, a tendência talvez até de McLaren ou quem sabe Alpine poder bater de frente com a Mercedes nesse final de semana, Garcia.
0: Pois é, rapaz, esse negócio da Mercedes eu vou até esperar pra te a aposta aqui, a <risos> primeira aposta que você venceu no ano, né? se bem que acho que, justo agora que eu Ah, não, voltou. Boca, acho que a primeira boca. aposta que você venceu no ano, que você falou assim, olha, acho que a Mercedes não vai. E eu falei assim, eu acho que vai. Né? Eu vou esperar amanhã, tá? Porque hoje, sexta-feira, a gente tem aquelas últimas perguntas que ficam no ar, mas aparentemente a Mercedes não veio o jogo, não. É... E aqui a gente entra em outra questão, que eu... eu... Tô preocupado faz um tempo já, mas que a gente viu com uma certa gravidade em Baku, uh, o Porpoising, né cara, que negócio Sim. estúpido pra, pra, pra ser, tentar ser um pouco enfático e sem conseguir ser tão enfático quanto é o próprio Porpoising né porque não, não é os mente. carros pularam nesse final de semana e aí a gente pega a Mercedes, já é um dos grandes problemas da Mercedes, o porpoise, e aí não tem jeito, sofreu mais do que o comum. E o que eu tava falando mais cedo, Gabriel, não sei se você chegou a pegar essa parte, que eu falei assim: esses pilotos é, rodaram duas horas hoje, vão rodar mais duas horas amanhã, tudo, vibra, vibra, kika quica, quica, e vão rodar mais uma hora e meia duas, a duas horas no domingo para sexta-feira que vem já estarem dentro do carro em Montreal. Eles Pulando vão fazer aquela... também. E Pulando deve pular também. lá é. também, né? Montreal vai ser um absurdo também. Com né? certeza. Aquela reta antes da, da reta dos boxes ali, antes da chicane, né? aquilo ali deve pular com gosto, assim, sabe? Eu, eu tô preocupado já, Gabi.
1: Não, cara, é, é, é assim, realmente, vai chegando num ponto, né, é que é que você, é o que você falou, é inadmissível, cara, né, a gente vê, é feio, é, eu vou falar a verdade, toda vez que o carro pula, é, ali a gente fica, é, não sei se eu deveria, mas, cara, mas gera um constrangimento, eu até quero perguntar se as pessoas se sentem assim também, né, é, porque, cara, você tá vendo ali a, o pináculo do esporte a motor, o carro que deveria ter a maior, né, tecnologia, é é, eficiência e é,
0: tudo mais, né,
1: né? passando por uma dificuldade dessa, né, eu falei, eu dei ênfase aqui para Mercedes, mas você colocou muito bem que não é exclusividade da Mercedes, antes fosse, né, antes fosse no primeiro treino equipes, até né? a Red
0: Bull vibrou, né, até
1: a Red Bull, exatamente, a Red Bull vibrou, e não foi pouco também, né, então, não. é isso, né, vai, vai aumentando, o Baku é um circuito sim, é uma pista de rua, né, então por mais que haja, assim, um trabalho é, todo ali, pré-corrida, Gavi tá com
0: Pequeno probleminha na, 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 na comunicação dele, mas eu acredito que ele volta já é, bem em breve, enquanto a gente continuar falando. Porque é, tentando seguir aqui na linha do que o Gavi tá falando pra gente, né? Seguir, seguir na linha do raciocínio do, do Gabriel Gavinelli aqui, é isso, a gente espera muito da Fórmula 1. Né, a gente não. não não espera pouco, não. A gente espera mesmo... o oh, Gavi voltou aqui. A gente espera o máximo e não esse tipo de, de, de problema que a gente está enfrentando. E como o Gavi falou assim, pô, a gente fica constrangido porque... Eu não sei uh, uh, você que tá assistindo aí. Mas às vezes você chega para um amigo e você fala assim, não, a Fórmula 1 é o super sumo, é o máximo do esporte. Você tem lá o próprio Drive Survive tentando vender essa imagem e os carros, eles estão sofrendo com um problema que é relativamente bobo, né, Gavi? Que os carros estão pulando. Eu não sei se você já teve, Gavi, que eu acho que é uma coisa que dá para comparar. Embora eu nunca guiei um um carro de Fórmula 1 com porpoise. Eu nunca ganhei um carro de Fórmula 1 com porpoise e menos ainda. Mas você já teve algum carro que estourou o amortecedor traseiro e que ele ficou só na mola?
1: Rapaz, eu já tive uma cara 86, Garcia.
0: <risos> o negócio, quando estoura o amortecedor traseiro, ele fica... Aquele negócio absurdo, que fica difícil até de controlar o carro. Só que, assim, os Fórmula 1s, eles estão me parecendo assim. Só que, claro, eles estão ali no... no... No ápice da pilotagem, né, ou seja, vivendo no ápice do risco, em Baku, então, com o um muro passando do lado, é um absurdo, né?
1: Não, total, completo absurdo, cara, é, a gente vai chegando aí na danada, essa é a oitava corrida da temporada, a gente vai ter 22, logo, logo, estamos né, próximo aí da, da metade e, e não deve mudar, né cara, não deve mudar, talvez para o ano que vem, a, 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 gente, a gente destaca né, o teto orçamentário, também a limitação das equipes em poder mudar completamente o projeto, há, há uma dificuldade, há uma limitação não só financeira, como do próprio regulamento também, né, de você não, não, não poder é, desenvolver tanto o carro assim e essas mudanças, é, acabam ficando pro ano que vem mas cara, de novo, é realmente dá desespero ver os carros assim é uma coisa que a Fórmula 1 precisa corrigir até para pro próprio, né assim pro filme, né, para ficar bem na para ficar bem na foto, né Garcia
0: é então, porque do jeito que tá, não tem como a Fórmula 1 vai ter que, que, que pensar nisso, né pro ano que vem e aí a gente fica, claro, até com receio de, ah, beleza, a Fórmula 1 pensou nisso, resolveu o problema do porpoising, da vibração dos carros, mas aí os carros se distanciam novamente. Espero que isso não aconteça.
1: Aí vamos voltar para as regras de 2021, vai para é bom pra caramba. É, né? é. Tava bom. Vamos lembrar que, cara, né, óbvio, antes ali de 2021, 2020, 2019, é, todo mundo queria regras novas e vamos acabar com esse domínio da Mercedes, né, e, e a grande preocupação, principalmente no ano passado, que a gente teve um campeonato aí ponto a ponto, etc, era essa, né, será que as regras agora, agora que a gente engatou aí uma disputa, né, duas equipes brigando de novo, o pelotão intermediário tava muito próximo, né, é, não tá mais próximo esse ano, né, eles continuam brigando entre si exclusivamente, né, mas destacou mais Red Bull e Ferrari né, a verdade é essa né? a Mercedes, a, a McLaren caiu muito a Mercedes também, então a gente volta meio que é, né, não é como antigamente, porque a gente ainda não tem um, um super favorito, Ferrari e Red Bull ali continuam brigando, né? Mas se uma dessas equipes desponta lá na frente, a gente caminha aí de novo para ver uma dominância igual a gente viu aí nos últimos anos na Mercedes. O que, cara, seria aí uma. uma seria trágico, né? Como diz lá no. no, no, no do, como do, todo mundo odeia o Cris, é trágico, né, Garcia? Seria <risos> é, é. trágico a gente voltar a esse patamar aí. Mas sim, cara, o Elionan colocou aqui do efeito solo é. da Indy, né, para ver se fosse comentar. Isso. Mas é isso, a Indy já usa, acho que há dois anos já, já é o segundo ou terceiro ano, aí vocês me corrijam, aí se eu tiver errado. É, e, e é isso, cara, não quica, não né, nem de lo, nem, mas nem de longe quica igual a Fórmula 1, cara. Então é, acertaram é. lá nessa, nessa medida, né. A Fórmula 1 tem uma, uma, uma diferença grande com a Indy, que cada um projeta o seu chassi, etc e tal, então tem algumas coisas que, que influenciam diferente da Indy, né, mas o fato é isso, né, a Indy também usa e, e o carro nem, a gente nem nunca ouviu falar em pôr na Indy, né.
0: É, a Fórmula 1 vai ter que introduzir, primeiro, primeiro a equipe de engenharia da Fórmula 1, e essa é a Fórmula 1, não são as equipes não, vai ter que encontrar a solução para esse problema e vai ter que adequar uma solução pra, padrão para todos, né. E ele, o, o próprio Leonan está falando aqui que uma ideia seria voltar com a suspensão ativa, porque isso poderia resolver o Poison, acho que ajudaria. Uh, seria uma ajuda, mas eu não acredito que resolveria também, não. né, Não para estes carros, eu acredito que a solução seja estrutural mesmo. Pelo menos é. Inicialmente, assim. É.
1: Assim. Claro, daria uma, né, a suspensão ia tentar corrigir, ia trabalhar ali, né, certamente... E como ia trabalhar? E, e como, né? <risos> Vamos ver se não ia, não ia pifar a CPU lá, né, é. da, da suspensão aí, porque ia ter que trabalhar muito para poder manter esse carro reto na pista. É, uma, é estrutural, né, cara? Você vê que no, no, a gente fala da Mercedes, a Mercedes sofre mais, aparentemente, né, mas todas as equipes sofrem, então... É, realmente... Assim como a gente tem uma
0: Red Bull, por exemplo, que a gente até citou que estava vibrando bastante de manhã, mas que encontrou um bom caminho para resolver. Não, não, não resolveu 100% seu problema ainda com porpoying, né? Sim. Mas encontrou um bom caminho para amenizar o problema. Então há formas de se resolver isso. Né? Não, só que as tal. equipes, como você falou também, as equipes estão tentando não investir tanto, hoje de manhã eu tava pensando uma coisa e a gente vai até, o Elton Moura até perguntou sobre a Red Bull daqui a pouco vou colocar aqui na tela também né? mas assim também é verdade que a Red Bull já investiu dinheiro logo nesse começo de temporada e investiu Sim. bastante muito mais do que as outras, já se fala que a Red Bull estaria inclusive próxima ao teto o que pode gerar um problema para outras equipes, que isso é o que eu tava pensando, inclusive, hoje de manhã, que eu falei assim, poxa, é, com a inflação lá na Europa, esse dinheiro que as equipes ainda têm para investir vai valer menos lá na frente, vai comprar menos coisas, vai comprar menos peças, menos componentes e tudo mais. Então pode ser que a Red Bull até tenha uma certa vantagem é, por ter investido antes,
1: né mas a Red é, Bull
0: gastou bem. uma grana... E, e investiu forte já nisso para tentar. Então, algum caminho tem, né, Gavi?
1: Não, com certeza, cara, com certeza. A gente é, é uma temporada de descobrimento, né? Para pra, as equipes, para gente também, para todo mundo, né? Tá todo mundo aí é, tentando se acostumar. A gente fala muito aqui como se acostumar com os novos diretores de prova. Então, é, é, um, é uma primeira temporada, né? É, é uma primeira temporada. A gente não sabe até que ponto esse investimento inicial da Red Bull para poder, né? Tirar aquela vantagem que a, que, a, que a Ferrari tinha no começo, vai, co, vai, vai cobrar lá na frente, né? né? Será que a, lá na frente a gente pode ter a Ferrari aí é, economizando mais e aí conseguindo desenvolver é, mais o carro? Então, no momento decisivo, mas você traz uma outra coisa também importante, cara, a gente está no momento de... É, inflação no mundo, então será que você tem investido no começo do ano é, o dinheiro é, é maior, né, você tinha Bom, mais dinheiro, entre tá aspas, barato, né? é, né entre aspas, pode ter, né isso, a Ferrari pode se prejudicar com isso sim, cara, a gente tem até uma guerra, entre aspas, aí com as, com as principais equipes, a Ferrari, Red Bull ali, a própria Mercedes também, é, querendo brigar ali com, com, com relação ao teto orçamentário e tal, porque tem sido um problema, vai ser um problema Nessa temporada, sim, essa, temporada, essa primeira temporada aí que as equipes vão ter que se acostumar também com isso, né? Lembrando, não é a primeira temporada do teto orçamentário, a gente teve já no ano passado, inclusive era de 145 milhões, esse ano é 140, eles querem chegar até 120, essa é a meta da Fórmula 1. Vamos ver o quanto disso né, vai conseguir ser cumprido aí, porque as equipes certamente não vão deixar barato também, Garcia.
0: É, e a gente não sabe se foi proposital, mas pode ter sido uma estratégia interessante da Red Bull gastar agora enquanto os preços estão subindo, e se o teto, o limite, aumentar lá na frente, porque a inflação pegou na Europa, principalmente na Inglaterra, é, ok, a Red Bull também vai ter mais dinheiro, mas ela aproveitou para investir um pouco mais enquanto o dinheiro ainda valia um pouco mais, né? É,
1: é. e aí começam a entrar várias coisas, né, Garcia? Porque, por exemplo, aqui já estou no SI, né, Se a Fórmula 1 aprova esse, esse limite extra, né? então vamos imaginar que a Ferrari poderia se sair prejudicada, cara. Porque olha, pegamos nosso dinheiro aqui, temos 100, vou usar 100 que é para ficar fácil a conta. né, Então vamos dividir 100 em 5 atualizações de 20. Né? E aí lá na frente você tem 120, então você ganha uma atualização. Então o que talvez a Ferrari tenha economizado agora ela, né, ela acaba sendo prejudicada, enfim, cara, é um, é um ano de, de Porque o 20 lá na
0: frente vai dar pra comprar menos coisas, né? E é, que é caro, exatamente. é caro, é. matéria-prima, é usinagem, é peça pronta, e, é muita E aquilo, coisa.
1: né, Garcia, ó, eu poderia ter feito seis atualizações de 20, e eu teria entrado com a minha atualização no mês passado, mas como eu ia fazer 5 eu guardei pro mês que vem, isso. então sabe, você acaba ganhando a mudança de regra no meio da competição cara, é sempre prejudicial, né a gente bate muito nessa tecla e é uma das coisas que eu, que eu mais odeio, cara, é isso, quando você tem mudança de regra no meio da temporada, né, seja com relação ao número de corridas no calendário né, porque cara, vamos, de novo eu, vou, eu tô preparado é, vou, vou, vou encarar um campeonato né? Então, eu estou preparado para fazer 10 corridas. Né? Então, eu já começo na primeira corrida pensando que são 10 corridas. Se isso muda para 15, ou que sejam 11, ou para 9, é... para mim, quebra um pouco a competição. Então, acho que sempre que tem qualquer tipo de alteração no regulamento, nunca é bem-vindo. Né? Essa é outra aí. Inclusive, as equipes pequenas, né? então, se as grandes fazem pressão para que tenha mais dinheiro... As, pe as pequenas pressionam também para que seja mantido aí o regulamento, né? Seria já a segunda vez que a, a gente teria quebra de regras é, nesse, nesse, nessa temporada. Lembrando que o peso também... Né, foi um, um problema ali, algumas equipes chegaram pesando correto, é o exemplo que a gente tem da McLaren, pelo menos a McLaren declarou isso, a gente não sabe se é pressão também, ó, eu tô dentro aqui, vocês vão mudar a regra, mas teve sim uma liberação da FIA para um peso extra, né, que custou para as equipes, certamente que estavam dentro do regulamento.
0: É isso, uh, e a gente, a gente sabe que foi muito difícil implementar o teto orçamentário na Fórmula 1, não foi nada fácil, né? Sim. E quando finalmente conseguem, vem essa inflação aí, vem guerra, vem Covid. Tudo isso contribuiu para que a inflação tenha aumentado, né? então fica difícil mesmo para as equipes. É né? um momento delicado aqui, enfim, com certeza. Elton Moura antes, antes do, do, da pergunta do Elton Moura aqui um comentário dele, que ele falou assim tem uns meninos aqui no meu bairro que cortam as molas do carro para rebaixar os carros que ficam pulando igual né
1: cara, é assim, eu gostei né? muito do, da parte dos meninos eu achei meninos, sensacional, não sei Sim, se isso. foi provocativo, foi sem querer mas né, que achei boa. muito eu também já fui menino, já quis cortar as molas do meu carro, hoje já passou já tive vontade, mas nunca coragem hoje é. não tenho nem vontade mais
0: é o Tom Moura, Garcia e Gavinelli vocês acham que a Red Bull leva vantagem em Baku pelos motores novos e não só em Baku, porque a Ferrari já trocou anteriormente também nessa sexta-feira não foi exatamente o que a gente viu mais aqui, eu acho que vale a gente lembrar de uma característica da, da, da Red Bull para essa temporada que é algo que a gente vê nas temporadas que a Red Bull tá bem, né, a sexta-feira ela é um pouquinho mais fraca para eles, né
1: Sempre, né? Sempre. É, a Red Bull parece que não, não, não usa tudo, né? Realmente não, não usa tudo na sexta-feira. No sábado ela já tá mais próxima, mesmo com a Ferrari né? tendo levado a maior, a ma, a ma, a maior parte aí, do, do né, Ter levado a melhor nos no sábados, por enquanto, da temporada. <risos> Fiz confusão aqui. Mas ainda assim a, a Red Bull costuma ser mais rápida no sábado. Cara, eu, eu também acho que Não. Tá, Garcia, eu acho que não, não essa vantagem da Red Bull, não pelo fato dela estar tá com motor novo, né? O motor tem uma, uma durabilidade ali que ele, ele desenvolve 100%, né? Tá sempre trabalhando em 100% durante um período de tempo, né? Então, assim, imagino eu que a Ferrari chegue trabalhando 100% do motor, talvez com uma durabilidade, né? Olha, a gente tem a barrinha aqui, a barrinha da Ferrari tá aqui e a da Red Bull tá aqui, mas essa barrinha é suficiente pra terminar a corrida, isso é isso que eu imagino, né, mas pra mim, sim, a Red Bull leva vantagem pela característica do circuito de Baku, acho que é, em questão de ritmo de corrida de novo a gente vai ver uma Red Bull melhor do que a Ferrari
0: Boa, como tem sido, né é, e, e tem sido aquela tônica da temporada basicamente, não, não chegou a hora das apostas ainda, daqui a uns 10 minutos a gente faz, Ai, meu mas Deus. Não, é, mas basicamente o que a gente tem visto essa temporada é Leclerc pole, passa 12 voltas, o Verstappen começa a se aproximar, vai lá e pressiona o Leclerc. Né? E, e não sei, essa corrida tá. não corrida. reage,
1: o Leclerc não reage, o Verstappen é. passa e ganha a corrida. Se não quebra. Essa é <risos> a tônica quebra. da temporada. Se não, se não quebra.
0: quebra, isso, boa. É. <risos> tá a temporada fácil de explicar até agora, né? Ah, pois é. E, e aí, o que me dá um cheirinho aqui, eu tô sentindo um cheirinho que vem lá do Azerbaijão, né? É, um cheirinho de que a gente vai ter repetição desse filme, Gavinho.
1: De, de qual agora? De, da quebra ou do Verstappen? A,
0: a, a quebra acho que é a maior loteria, né? Mas esse, esse filme... Entendi. E, e, essa parte do Leclerc fazer a pole e o Sim. Verstappen chegar no meio da corrida me parece mais um roteiro, né? E aí o lance de quebrar ou não quebrar fica a mão
1: da sorte é não entendi não eu, cara nesse momento é não tem como né a gente considera histórico né cara é, é assim a, a, a primeira linha de raciocínio para você comentar qualquer coisa e tal isso é normal é o histórico daquilo que você tem vivido né então a gente pega pelo histórico recente né a história se repete na sexta-feira Ferrari mais rápida né amanhã sei lá Leclerc pole né e pô, por que não, de novo, a tônica se repetir igualmente, que seria né, um, um Verstappen para frente ali, até repetindo o ano passado, se isso acontecer, né? Porque o Leclerc foi, foi o Leclerc pole no ano passado, né, em poucas voltas ali o Verstappen se aproximou, conseguiu fazer ultrapassagem e a Ferrari não tinha ritmo para chegar. Esse ano é completamente diferente em termos de uhum. regulamento, né, regras e os carros também, mas a tônica pro Azerbaijão parece ser a mesma, Garcia.
0: E aí a gente vem para mais uma vez, aí a gente retoma aquela questão dos pneus, a Pirelli veio com a sua gama mais macia de pneus, então são pneus que tem melhor atrito, mas que também se desgastam um pouco mais rápido. Claro, a pista do Azerbaijão, ela não consome tanto pneu assim,
1: né? Sim.
0: Mas ao mesmo tempo a gente tá falando de pneus mais macios, a gente não sabe como a Ferrari vai lidar com isso também, né?
1: Não, não sabemos, né, Garcia? A gente, é... O que, o que tem hoje também é isso uma Ferrari que consome mais pneu que a Red Bull, por enquanto quando a gente teve chance de comparar foi essa a comparação que a gente teve né uma Ferrari que consome mais pneu que a, que, que a Red Bull não é um problema em Baku mas pode ser um problema pra estratégia né pode ser um problema e, e isso pode, pode ir contra a Ferrari cara, de novo a gente não sabe, tomara que esse problema que a, que a Ferrari tem realmente de conseguir é, né, de, de não conseguir ter ritmo com, com os pneus, tomara que isso se anule, mas o fato é que é um grande problema da Ferrari nesse momento
0: boa, perfeito, é isso precisa ir
1: pra lá, você tá aqui ao <risos> muito bom
0: sensacional
1: ar, tá bom? <risos>
0: muito bom é... E é isso, bom. E aí e a, e a gente tem nessa questão quando você fala de estratégia, a gente também não consegue fugir da possibilidade de um safety car ou mais. A gente citou isso na né, filmar em ponto de ontem, a gente até citou a matéria da Sara que eu citei aqui agora e aí a gente vem, é, a gente puxa o lado aqui do fato de Barco ser o clássico circuito de rua, né? Clássico, cara.
1: Clássico circuito de rua. É pelo histórico, de novo, falando de histórico, mas a gente tem safety car sempre lá. Pelo que a gente viu hoje, não deve, não deve fugir dessa tônica, né? Muitos carros escapando da pista teve várias, vários momentos ali, né, isso causa uma bandeira amarela, quem sabe até depende do, do momento bandeira vermelha, né, que a gente não tenha grandes acidentes, mesmo assim, a pista de Baku é uma pista muito complicada, qualquer, qualquer erro pode causar uma interrupção da corrida, sim, cara, agora, se a gente considerar esse, esse histórico aí da, da, da Ferrari, esse safety car tal, talvez, talvez seja bom para Ferrari, né, quem sabe possa mudar essa tônica, né? A gente ter mais safety car, aproxime o Leclerc ali. Eu já, já tô colocando no si do si, né, Garcia? Mas é isso, quem sabe é, esse lance de ter safety car na corrida possa ajudar a Ferrari também.
0: Talvez a Ferrari torça até para um safety car é, que venha cedo na corrida, porque aí já troca o pneu e já vai embora, né? Sim,
1: sim. É, é algo
0: sim. que possa ajudar também, que talvez possa ajudar o Leclerc também, né? Nessa nessa roda aí da, da, da sorte que é... É, alguma é, coisa Bacu...
1: precisa rodar, né, Garcia? Alguma coisa precisa é. mudar aí, realmente, para Tem a própria curva Ferraria do Castelinho,
0: que é um lugar onde acontecer qualquer coisa ali, tem que parar a corrida, não tem jeito, né? Sim. A gente só não deve ter a bandeira vermelha, porque como a gente falou também, essa direção de prova parece tentado... estar tentando evitar qualquer custo, né?
1: Não, qualquer custo, é... já ficou marcado, né? A direção de prova... É, não, não é igual a, a direção que a gente tinha do ano passado, que era a, a qualquer coisa a gente dá bandeira vermelha, essa direção é. é exatamente o contrário, né? Olha, vamos evitar a bandeira vermelha a qualquer custo. Cara, eu, eu também particularmente acho que tem momentos que a bandeira vermelha acabou, mas não sei, começo a me acostumar com, com, esse, com, com esse jeitão aí... E a gente acaba tendo mais corrida, né, Garcia? Eu não sei, tô, eu tô em fase de, de decidir aí quem dos dois eu prefiro, se é o, o Mazze ou se são o, 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 o It e o, o Cunha nesse ano aí.
0: É, eu tenho a impressão que com o Safety Car a gente perde corrida, porque um carro atrás do outro ali não é exatamente corrida, né? Então, sim, A sim. minha preferência é sempre por parar a prova e reiniciar. Mas vamos lá, Gavi, vamos fazer o seguinte. Uh, pra você, e você que tá assistindo aí a o nosso parque fechado também, pode aproveitar para colocar o seu palpite aqui, que a gente vai colocar na telinha aqui embaixo, né? Mas eu quero saber para você, Gavi, quem vai é, fazer a primeira fila do Grande Prêmio do Azerbaijão amanhã?
1: Ai, meu Deus, Garcia. Vamos... Quem eu vou queimar hoje, né? Não, brincadeira, cara. Eu vou, eu vou no, no... Brincadeira, no, no... mas nem tanto. É, mas nem tanto. Eu vou na sequência, eu vou na, na lógica do meu pensamento aqui, eu acho que o Leclerc vai ficar em primeiro, vai conseguir a pole amanhã, mas o segundo colocado vai ser o Pérez.
0: Boa. É, Acho é que a o Pérez colo... tá vindo
1: bem, cara, né, tá com uma moral lá no alto. Aí, ó, o Jonathan também colocou a mesma coisa que ele. Pobre eu. Pérez. É, pobre Pérez, agora né? <risos> Agora ele vai ter que, além do tempo do Verstappen e tudo mais, ele vai ter que conseguir passar por cima desse meu palpite também, Garcia. <risos> é,
0: cara, eu vou ficar com o Charles também. Mas é, Charles e Max, Eu acredito que a gente vai ter Leclerc e Verstappen na primeira fila amanhã. Né? É. Seguindo bem aquele padrãozinho que a gente já viu em alguns momentos nessa temporada, né? para depois a gente ter o, o, o Max, quem sabe, caçando o Leclerc ali durante a corrida sei lá, eu tô achando meio padrão isso, não é por o sacanagem. O safety car mas...
1: chegando, o safety car chegando pra juntar e pá, já, a corrida já tá aqui feita. É,
0: o, o, o safety car pode até mudar um pouquinho as coisas a favor, a favor do, do, do Leclerc, dependendo do momento que ele venha, né? Tá aqui, ó, o Elton Mora também falando Leclerc, Verstappen, Pérez e tal, dependendo do momento que ele venha, ele pode até mudar as coisas a favor do Leclerc, mas não sei também,
1: né? Bom, pelo menos se eu errar hoje, é um monte de gente queimou o Pérez também, não foi só culpa minha, hein, Garcia? O, o Thiago
0: Frois foi ousado, aqui, ele colocou Leclerc, Pérez, Sainz e Max. Aí, ah,
1: ousado. Cara, sei lá, eu coloquei o Pérez em segundo, mas Max, Verstappen está pintando detonando, né? Vamos ver aí, vamos ver. E tô
0: sentindo também aqui, ó, captando no ar também, como a, a Erisa falou mais cedo aqui, a Erisa Slodkowski, Olha é, lá, ela até colocou aqui também, ó. Perceval, que é o Leclerc, né? Max, Tcheco <risos> e Alonso. Então, e eu tô sentindo no ar um cheirinho de um Alonso incomodando ali, hein? É... Pô, seria
1: legal. É. Seria legal. É... Inclusive ela
0: tá torcendo é. pro Alonso. Eu não posso falar que eu tô torcendo, não. Tô torcendo pra ninguém. Mas. É... Ah, cara, eu nesse tô momento. Tô sentindo um cheirinho bom.
1: Sabe pra quem eu tô torcendo, nesse momento, pro Pérez. Pro
0: Pérez, boa.
1: É. Queria ver, mano queria ver o Pérez ganhar umas duas corridas aí. Como é que seria essa reação lá na Red Bull, sabe? Eu queria, gostaria de ver isso.
0: Boa. Tem muita gente agora que tá torcendo pro Hamilton, porque agora é mais um brasileiro na Fórmula 1. O pessoal tá é. brincando muito com é. isso,
1: né? Eu, eu torço pro Hamilton sempre. Eu sou declarado torcedor do Hamilton aqui. Enfim, cara, mas, né, falando de quem vai ganhar lá na frente, o Hamilton claro. tá, tá, tá osso esse, esse, esse ano. Inclusive, hoje que coisa foi um a... péssimo.
0: A situação do Brasil na Fórmula 1 não é fácil, né? A gente ganha um piloto aí, é tá campeão do mundo, e o cara não consegue andar na frente, é né? Não é fácil a situação do Brasil
1: Caralho. na Fórmula 1, não. E você viu que, que você tá falando isso, né, Garcia? Não sei se a galera viu aí, o, o brasileiro... Alguém colocou isso em um grupo aqui, falou, meu, o brasileiro poderia conquistar o mundo se ele quisesse. será é que tem preguiça, né? Óbvio que é uma brincadeira, mas alteraram a Wikipédia, né? Colocaram o Hamilton como brasileiro lá... Então por isso que a galera não sei se você chegou a ver, e aí agora tem o Brasil com que Cara, tá, a Wikipédia tá uma zona depois que o Hamilton foi eleito cidadão honorário brasileiro aí. Por culpa <risos> dos brasileiros que alteraram tudo lá.
0: Sensacional. Bom, uh, mas é isso, Gavi. É, obrigado pela presença aqui no Parque Fechado dessa sexta-feira. Deixa suas redes sociais aí para o pessoal do Parque Fechado, né, e também do nosso F1 Marinho Ponto. A gente volta amanhã. Vou até passar os horários aqui, inclusive.
1: Então, Garcia, é o meu Instagram, arroba Gavinelli, com dois L's, meu Twitter, G, Gavinelli, sempre com dois L's, então segue lá, eu sigo de volta, a gente troca uma ideia, é sempre muito legal aí quando o pessoal entra em contato com a gente também, viu, Garcia?
0: Boa, perfeito. Ah, amanhã, né? ah, não, quem quiser me seguir aí também, fica à vontade, tá? Meu Instagram, arroba Carlos Garcia FM, meu Twitter, arroba Carlos Garcia, tá? E amanhã, das 8 às 9 da manhã, tem o terceiro treino livre para o Grande Prêmio do Azerbaijão. Das 11 ao meio-dia, tem a qualificação, formação do grid. E ali por volta de meio-dia, caso não tenha bandeira vermelha, aquela história de sempre, caso não tenha atraso, né, aí a gente está ao vivo aqui com o nosso parque fechado. E domingo, 8 da manhã, tem largada o grande prêmio do Azerbaijão. Terminou a corrida ali, logo depois a gente tá ao vivo aqui também com o nosso parque fechado. Certo, Gavi?
1: Certo. Cedinho, hein? Oito da manhã, como a gente sugeriu aí, dia dos namorados, então você compra aquela cesta de café da manhã, manda entregar, né, um presente duplo a namorada e para você também, assiste ali a Fórmula 1 comendo um cafezinho da manhã. Eu não encomendei a minha, vou ficar só na vontade, Garcia. <risos>
0: Boa. Eu já tô pensando aqui, eu vou fazer uma... Uma encomenda breve pra isso, tá bom? Aí,
1: tá vendo? Tá vendo? É, é e eu também não tenho firma de sextas. Próximo ano, quem sabe? Aí já, já dou a sugestão e já dou o telefone também, Garcia.
0: Boa, boa, boa. <risos> Bem lembrado. É assim que se faz mesmo. Né? É. Empreendedorismo é isso. É isso. É... Bom, muitíssimo obrigado você que acompanhou a gente aqui nessa sexta-feira. Uma ótima sexta-feira pra você, tá certo? Gavi, muito obrigado também pela sua um presença. Junto. Tamo de volta amanhã com o Parque Fechado aqui logo depois da classificação o Grande Prêmio do Azerbaijão tá certo? Essa edição do Parque Fechado como sempre, depois fica disponível no Youtube, Spotify, no, 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 nos grandes players de música aí para você conferir também, tá certo? A gente se fala amanhã, tamo sempre junto um grande abraço, tchau Informações diárias do mundo do esporte ao motor, podcast F1 Maria em ponto